1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 9 de diciembre del año 2022 y el staff de Infoanálisis les saluda.
2: Camila Dames, Alexandra Siniglio
1: Y Guillermo Antonio Dames, recuerden que este programa se ve en vivo en directo por Facebook Live. Eh, también pueden hacerlo eh, en sus teléfonos móviles, celulares, escuchar el programa en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store, en la aplicación TuneIn Radio, Tune In Radio el programa queda colgado en YouTube, en video, pueden ver el video del programa en YouTube y lo, lo pueden hacer también de los programas anteriores, de años y meses atrás, y en las, todos los podcasts de eh, Omega Estéreo están allí también a su entera disposición. ¿Quién presenta el programa, Camila?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Da la bienvenida a Info Análisis. Pide tu Lavazza ahora también en variedades
1: orgánicas. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con las notas internacionales. Y eh, despegamos en la ciudad de Nueva York, donde la noticia principal es que Britney Griner regresa a los Estados Unidos después de un intercambio de prisioneros con Rusia. Esta la primera vez que hay un intercambio entre una deportista y un criminal, un vendedor de armas. Miren cómo se ha ido desdibujando la figura del intercambio de prisioneros. Dice que el presidente Biden acordó cambiar a la estrella del baloncesto femenino, en encarcelada eh, durante más de 10 meses en Rusia por un traficante de armas, eh, conocido como el mercader de la muerte, mientras el Washington Post su principal noticia dice Britney Greiner aterrizará en San Antonio, Texas. Dice que Moscú liberó a la superestrella de la WNBA en la liga de baloncesto profesional de los Estados Unidos. Un intercambio por el traficante de armas y eh, también ruso convicto de nombre Víctor Bout. El Wall Street Journal titula la FTC que es la ah, 10, ah, ¿no? antes
3: de que cambiemos el tema he visto mucha gente criticando el el intercambio, particularmente porque eh, hay otro ciudadano estadounidense que también está preso, Paul Whelan, que el gobierno estadounidense había estado tratando de negociar que fueran los dos por el mercader de la muerte. Eh, claramente esas negociaciones no, no estaban avanzando y nosotros todavía no sabemos las interioridades del acuerdo que llevó a la liberación de Britney Greiner. A mí sí me parece destacar algo. A final del día, sea basquetbolista, lo que sea, o sea, es una ciudadana estadounidense eh, que por un cargo menor estaba siendo llegada, llevada a una ni siquiera es una prisión normal, o sea, era como un centro de trabajo, o sea, una, una colonia penal en qué, quién sabe qué condiciones. Y que incluso la familia de Paul Whelan eh, se pronunció y dijo estar No sé si estar de acuerdo Pero apoyó el acuerdo este mm -hmm. Que hizo Que hizo el presidente Biden O quien sea que lo haya negociado eh, Así que Sí, es que yo, yo creo que Un poco los comentarios se han ido Dijeron no, que quería una, una basquetbolista y, y tal cosa, pero al final del día El gobierno estadounidense tenía Tenía la, la tarea La obligación De ver cómo negociaba su regreso y la, y, y la familia de Powellan eh, apoyó
1: el acuerdo. Ok, muy bien. Bueno, el Wall Street Journal titula la FTC, que es la autoridad antimonopolio, demanda a eh, Microsoft eh, para bloquear la compra del Activision Blizzard planeado por 75 mil millones de dólares. Dicen que tomaron eh, la oportunidad de la administración de Biden para detener esa fusión entre gigantes de la tecnología. En Alemania, bueno, usted sabe, hubo un intento de golpe, hay 25 detenidos que forman parte del grupo extremista de derecho, de derecha, perdón, que planeaban un golpe de Estado al ignorar o reconocer la autoridad o la legitimidad de la República Federal Alemania. Ellos se llaman el Reich Bürger. Bueno, en Argentina... Eh, el gobierno del presidente Fernández arremete contra el poder judicial tras la condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner, su vicepresidenta dice que el fallo de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua contra la vicepresidenta eh, es una desatada, una guerra abierta contra los jueces y los magistrados la señora eh, Cristina Fernández, de esta última hora, eh, ayer fue eh, diagnosticada con la COVID-19. Mientras en México los diputados aprueban por unanimidad eh, tener 12 días de descanso de manera continua, 12 días seguidos. Dice la nota que con 176 votos a favor se aprobó la reforma de esta Ley Federal de Trabajo. Y en Irán, eh, ayer ejecutaron al primer condenado a muerte por participar en las protestas. Dice que el, el prisionero eh, había sido acusado de apuñalar a un miembro de la fuerza eh, paramilitar Basij. Y entonces lo que han hecho es que eh, lo, lo llevaron eh, también a los tribunales por supuestamente eh, bloquear las calles de Teherán las organizaciones conocidas como ONGs hablan de que van a haber otros eh, detenidos las próximas semanas, diga eh,
2: es la primera ejecución relacionada con las protestas que, que públicamente han reconocido los medios estatales porque extraoficialmente ya se ha dicho que otros manifestantes han sido condenados a muerte y ejecutados, pero esta mm -hmm. digamos que es la, la, la oficial y eso sí, la... es porque bueno, sabemos que por todas las los temas de, de, de censura que existen en Irán Es poco la, la información que los medios a veces pueden conseguir
1: Bien, en eh, Colombia eh, un informe comprueba que el 42% de los eh, abusadores sexuales laborales Son compañeros de trabajo Se analizó más de 120 organizaciones en Colombia Y ese fue el resultado de este, de este estudio Mientras en eh, Costa Rica el tipo del cambio del dólar comienza a ofrecerse por debajo de los 600 colones en las ventanillas entre las, los bancos una mutual y también una cooperativa mientras en el Reino Unido el villano que hasta ahora era Harry y Meghan no es la familia real dice que la pareja enfocó su ira en el nuevo documental de Netflix sobre los tabloides que dicen que luchan y están siendo los que están acosando por codicia y por racismo Mientras que en Perú, los manifestantes salieron a las calles eh, Muchas personas a exigir la liberación de Pedro Castillo Ellos se dirigieron a la sede parlamentaria peruana Donde fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos Se reportaron tres detenidos En República Dominicana, el feminismo... ahora vamos
2: a seguir hablando de Perú Eso es bueno decirle sí, pues, a los oyentes, ¿no? claro, sí, bueno.
1: claro vamos a hacerlo este desde es Lima
2: papelita es un titular, exacto
1: sí, es un titular y nada más, claro, de, de los diarios peruanos y vamos a tener hoy un periodista muy reconocido que va a estar desde Perú en directo con nosotros oiga, eh, hay una noticia interesante y es que eh, en República Dominicana dice que los feminicidios se llevan la vida de 58 mujeres durante el año 2022 en el territorio nacional la violencia de género perdón, la violencia de género sigue cobrando vidas en República Dominicana. Y en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia pide al juez que declare en desacato al equipo legal del presidente Donald Trump por el caso Mara Lago. La solicitud se produjo después de eh, meses eh, de creciente frustración del Departamento de Justicia con relación pues a los, eh, lo que se está manejando con relación a los abogados. Del expresidente Donald Trump. En Chile, los carabineros estiman que cerca de un millón de personas llegó en peregrinación al santuario Los Vázquez, que está ubicado en Valparaíso, tras dos años sin celebrarse. Casi la, un millón de personas es una muchedumbre poco usual, ¿no? En ningún evento de esta naturaleza. Mientras en Guatemala, el periodista. José Rubén Zamora dijo en audiencia, tengo la disposición de seguir retratando esta narco-cleptocracia, y tenemos eh, que tenemos sembrada en Guatemala. El periodista Zamora es el presidente del, del diario El Periódico, y ahí estuvo presente en la audiencia la el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, eh, que habló pues de que ellos eh, van a seguir eh, insistiendo en la liberación de este director de medios. Mientras en Ecuador, 180.000 aves de corral serían eh, sacrificadas como eh, parte de eh, la forma de controlar el brote de influenza que se está dando, influenza aviar, que se está dando en el territorio ecuatoriano. Así que Ecuador declara emergencia sanitaria, pero solo sanitaria, por la influenza aviar en el país y en los Estados Unidos la Cámara aprueba la, el proyecto de ley que en, en, consagra el matrimonio entre personas del mismo sexo y envió la medida al presidente Joe Biden para su firma y en Ecuador eh, a mil días de primer caso en el país aumenta la incidencia de la COVID-19. El Ministerio de Salud de Uruguay recomienda reforzar los tapabocas y eh, también los expertos apuntan a que la epidemia eh, de la COVID continúa en el país. Ya se, los números de eh, infectados eh, ya es casi de un millón de personas y un total de 7.500 vidas ha cobrado la COVID en Uruguay. Mientras en España, la Federación Española de Fútbol anunció ayer eh, el cese del seleccionador Luis Enrique ponga palabra su despido. Dice la nota que esto se da después de la eliminación del onceno de la selección ante Marruecos y ha sido sustituido por Luis de la Fuente. Este hombre fue el director de... La, la selección más chica de, la, de, 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 los, de los muchachos de 19 y 20 años y los llevó a su campeonato incluso internacional. Diga, Camila.
3: No, una noticia muy importante es que el gobierno estadounidense está busca bloquear una adquisición por parte de Microsoft.
1: Ya lo de, dije. ¿eh? Sí, lo sí, dije. Pero,
3: sí pero, pero para refrescar. Mm. A mí esto me llama la atención porque... Eh, o sea, básicamente las razones que está dando el gobierno estadounidense para bloquear la compra es que que esto podría llevar a que Microsoft haga que estos juegos que son uno de los juegos más famosos del mundo desde Call of Duty, World of Warcraft hasta Candy Crush que solamente se puedan utilizar en sus dispositivos o que los juegos corran más deficientemente en consolas de otras compañías versus las de ellos o sea que les daría un poder de monopolio muy fuerte muy lo bien. que me gustaría destacar es que estamos viendo una vez más que, que surge el tema de los monopolios, a esto es a lo que quería llegar que surge un poco el tema de los monopolios y hasta dónde deberían poder llegar las compañías en, en adquisiciones eh, de este tipo y, y viendo los escándalos que ha habido recientemente por ejemplo con la anterior adquisición de Ticketmaster que adquirió Live Nation eh, y, y otras cosas, sí me llama la atención que cada vez más el tema esté, esté sobre la mesa. Y que, y que en otras latitudes por lo menos
2: haya los controles, ¿no?
1: No, y que la ley Que, que no permitan la
2: competencia, claro. Sí.
1: Sí. Que la no, ahí no. es el
2: gobierno el que está poniendo la, la, la acción legal. Pero por pero eso, ella... por eso, que en otras latitudes existan los controles para, eh, para que esas cosas no ocurran, ¿no?
1: Y que en Panamá, ojalá que haya este tipo de, de decisiones que se toman para evitar estas situaciones, una, ¿no? que ya son conocidas.
2: Una, una noticia cortita, venga, cortita venga, que vengalo, por primera venga. vez en la historia el billete de un dólar va a llevar la firma de dos mujeres.
1: Decía, yo lo vi, yo lo vi mira, es más, vi la foto del, del, del,
2: del billete del dólar, ya, ya billete, emitido da, 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 da un, da un dólar, con la firma dólar. de la secretaria del Tesoro y la tesorera. Primera yes. vez. En la historia, imagínense cómo
1: está Tremendo paso, siglo XXI en marcha. Oiga, para cerrar, dice que en Honduras eh, la el número de reportes de contagio de COVID llama a intensificar las medidas de seguridad y exigen completar eh, el esquema de vacunación contra la COVID. Los números han subido de una forma inesperada y elevada en Honduras vamos al corte comercial al regreso. vamos a tener un reporte en directo desde Perú de qué está pasando hoy en esa hermana nación con relación a la ascensión al poder de una presidenta por primera vez en la historia y de la detención en una cárcel del hoy expresidente Pedro Castillo viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre, Hogar y Salud tendrá la superventa navideña, donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador o cualquiera de los productos de Hogar y Salud, aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre todos los productos de Hogar y Salud a super precios. Bueno, amor, el mismo dilema de siempre. ¿Qué vamos a comer hoy?
2: Bueno, hoy tengo ganas de... o mejor de... no, 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 mejor... ¡Oh, no, no! ¡Ya sé! Ay, no sé, elige tú, pero que tenga lo que
0: dije. Dale, te tengo lugar y con el mejor atardecer de la ciudad. En Flamenco Marina puedes disfrutar de una amplia oferta gastronómica con más de 12 restaurantes, la mejor atención, diferentes ambientes, vistas a la marina y a la ciudad. Todo en un solo sitio. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá. ¡Oh, oh, oh, oh! Omega Stereo.
1: Camila, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado, en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado, en todo momento. Bueno,
1: establecemos contacto directo hasta Lima, capital del Perú, con el reputado periodista Ricardo Uceda. Ricardo, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Saludos a todos. Igualmente, gracias, Ricardo. ¿Cómo está hoy Lima? ¿Cómo amanece ahora que tienen presidenta por primera vez en la historia? Estamos hablando de una abogada de 60 años de edad, que ya fue expulsada, casualmente, del partido del presidente, eh, que se llama Dina Boluarte. Eh, eh, Ricardo, cuénteme cómo está hoy y cuál es la situación en este momento en Perú. Bueno, en este momento
4: hay una situación de expectativa. Eh, uh -huh. La presidenta fue nombrada por el Congreso en forma constitucional. Eh, luego de que fuera destituido Pedro Castillo eh, ella está eh, haciendo los contactos necesarios para formar gabinete ¿no? una situación que es en este momento difícil porque en el Congreso hay mucho fraccionamiento, ella depende mucho del concierto que haya en este poder del Estado que ha estado eh, durante varios años enfrentado con el Poder Ejecutivo entonces, intenta eh, lograr una especie de, de arco político para que pueda sostener su gobierno, por lo menos al comienzo, a pedir una tregua, y además, eh, dado que el gobierno de Castillo era un gobierno disfuncional, no solamente corrupto, sino de una ineptitud mayúscula, eh, hay mucho por resolver en el estado, ¿no? Eh, cambiar funcionarios, es decir, el elemento técnico eh, casi es tan indispensable como el elemento político de, de concertación. Así que es posible que hoy haya primer ministro y y quizá la juramentación de algunos, no sabemos. Eh, Ricardo, eh, perdón, Alessandra.
2: Sí, eh, hola, buenos días, yo le quería preguntar porque seis presidentes en cuatro años, creo que, que indican que más allá de, de, de los problemas o las o las debilidades o las deficiencias o la corrupción del presidente Castillo, hay un problema en el en el sistema porque no hay país que aguante esa inestabilidad, a, a mi forma de ver. Y leyendo un poco sobre lo que ocurre en Perú, eh, leí que un profesor de derecho constitucional de allá decía que es el único país en el mundo que tiene la vacancia por incapacidad moral al presidente y que se le da un poder extraordinario al Congreso y que eso es lo que ha llevado al Perú a la inestabilidad que se vive hoy en día a su juicio es así o hay otros
4: factores sin duda tiene mucho de cierto lo que dices, porque eh, hay eh, factores de eh, problemas de representación que explican que haya un Congreso muy fragmentado. Por ejemplo, en las últimas elecciones, en el 21, eh, candidatos que no tenían el 20% del apoyo eh, fueron los que pasaron a la segunda vuelta. Entonces, eh, eran dos, dos extremos del espectro. De modo que cuando este eh, candidato, el que gana por un margen estrecho, toma el poder, toma el poder sin representar un consenso, o una mayoría o una, digamos, primera minoría, y además con un Congreso fragmentado. Entonces, eso es parte de los problemas que existen. Pero, en el caso de la vacancia, eh, yo diría que nos hemos enfrentado a factores extremos. 87 votos es un número bastante alto para vacar un presidente. Es, más de dos, dos tercios cuando nosotros tenemos 130 este, congresistas ha, ha sido vacado Castillo por más de 100 entonces este, no es un asunto menor este, el tema de que, de que hay un momento en el que el presidente ya no se resiste y, el, y la presidencia de Castillo era inviable desde el momento en que por razones eh, de una de, de una insólita eh, ocurrencia él llega al gobierno con un grupo o un entorno familiar y, y, de, y de y de paisano porque son de una región de Chota muy, ellos tienen relaciones muy cercanas se dedicó a saquear el estado, si no en grandes cantidades y sí, en los sectores donde hay más obra pública ...y esto... ...ellos eran amateurs en la política... ...amateurs en la función pública... ...y también amateurs en el, en el tema del robo... ...entonces lo han hecho mal... Eh, 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 ...con todo esto que hacían... ...que dejaban señales... ...en todas las esquinas... ...entonces era muy fácil para la prensa... ...que ha tenido un papel fundamental en esto... ...de recoger... ...las evidencias de corrupción... ...este... ...que llevaron desde el comienzo... ...fue una de las razones para que este, eh, se extendiera una, una tendencia para que él sea vacado. En el caso de Vizcarra, que es el anterior, fue vacado con, también por más de 100 votos. ¿no? Él, él, él tenía eh, Entonces, el otro problema aquí es, problema de fondo, no es cómo pueden eh, aparecer eh, caudillos, líderes momentáneos, que en realidad lo que quieren es aprovecharse del Estado, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con otro asunto de fondo, ¿no? Que efectivamente hay, que es una crisis del sistema de partidos. Entonces, no hay políticos que tienen una carrera, que son conocidos, sino son gente que aparece a nivel nacional porque ha tenido un liderazgo local, o porque, bueno, las circunstancias lo pusieron en, en, una, en, una, en una lista, ¿no? Entonces, efectivamente hay problemas. Camila.
3: Sí, bueno, un poco quería ir hacia allá, porque claramente el problema no es quién se, quién se sienta en la silla presidencial, sino el problema viene desde atrás. ¿Qué ha llevado, y yo creo que en Panamá todo el mundo debe estar mirando atentamente a eso, o sea, qué, qué ha llevado a, eh, no sé si llamarlo el fracaso, pero por lo menos a el desmoronamiento del sistema de partidos peruano? ya que aquí aquí no, no, no se tiene gran conocimiento de los partidos que tienen allá pero pero qué ha llevado a eso y dos se está analizando algún tipo de reforma constitucional o algo si claramente el modelo de estado que tienen actualmente no parece ser viable no una no dos ya que seis veces cinco veces sí, seis ajá yo creo que o sea, ¿es, es inviable el sistema político peruano se requiere un cambio constitucional o o qué puede pasar ahora
4: bueno el sistema de partidos evidentemente está mal diseñado. Los partidos desde hace más de 20 años, eh, han, los partidos tradicionales, ¿no? han perdido eh, fuerza, representación, llegada. Eh, esto ocurre en varios países. Tiene mucho que ver con el hecho de que no se han renovado problemas también para cubrir influencia en todo el espectro nacional. El, el Perú es un país muy diverso que tiene realidades y grandes desigualdades, eh, realidades eh, climáticas y geográficas muy, 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 muy marcadas. Entonces eh, ellos han perdido eh, peso y eh, al punto que los, las elecciones regionales, en las elecciones regionales, locales los candidatos prefieren ir con una nueva marca que con una marca de un partido nacional entonces hay ahí un problema a resolver para que los partidos se fortalezcan con nuevos y esto eh, debiera ser productor yo creo que hay una demanda muy, muy sensata que proviene de diversos sectores para que haya una reforma que permita un, un, un resurgimiento una reconstrucción del tejido de partidos que permita eh, que estos este, puedan desarrollarse con, eh, sanamente ¿no? eh, eh, por momentos el sistema de partidos les pone tantos, tantos reglamentos que los principales, hay partidos principales que no están inscritos en este momento porque no cumplen con la reglamentación <coughs> muy complicado, que está en el fondo del asunto y que tiene que ser objeto de reformas eh, es posible en el momento que viene, depende de hasta qué punto la señora Boluarte pueda establecer un clima de diálogo eh, indispensable para este tipo de discusiones. Bueno, eh,
1: Ricardo te vamos a quitar unos minutos más al regreso, tengo un corte comercial sí, así que no bueno. te vayas, estamos en directo desde Lima, Perú con el amigo de esta casa, el reconocido periodista peruano Ricardo Uceda, que está en Lima. Así que no se vayan, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva
3: app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Celebra tu reunión navideña con vista a la marina y a la ciudad. Desde Flamenco Marina, con más de 12 restaurantes. Entra a Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá.
5: Esa gama de productos de máxima calidad a super precios. Oh, oh, oh. Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil. ¡Oh, oh, oh, oh! Merry omega
0: Stereo!
1: Bueno, retornamos eh, nuestras transmisiones eh, hasta Lima, Perú, donde el periodista Ricardo Uceda eh, está con nosotros. Eh, Ricardo, el presidente, el expresidente de Pedro Castillo, este hombre eh, dilapidó eh, totalmente su capital político, primero. Segundo, eso lo hizo en año y medio, ¿eh? eso es un corto plazo, ya Perú está acostumbrado a, incluso a ver presidentes en las cárceles, esto no es nada nuevo, ya Perú tiene esa experiencia, pero... Él preparó aparentemente un autogolpe que le falló, contrario a Fujimori, al expresidente Fujimori. O sea, hay, hay una serie de factores de por medio que han llevado por primera vez en la historia peruana republicana. Estoy hablando a una mujer al poder, la señora Dina Boluarte, como dijo una abogada de 60 años de edad. Eh, entonces, él no logró tener un solo gabinete estable, Ricardo O sea, nombró cinco gabinetes presidenciales en año y medio el presidente Castillo eh, eh, ¿Eso a qué tú lo atribuyes, eh, eh, Ricardo? ¿O a qué se debe este fenómeno político?
4: Bueno, eh, Castillo desde el comienzo eh, fue muy objetado por un sector minoritario del Congreso Que en principio no reconoció las elecciones eran, entonces, eran, eran fichas de Keiko muchos de ellos, ¿no? Keiko Fujimori ¿no? sí, sí, y otros eh, que sintieron que no había sido imparcial el jurado de elecciones pero nunca hubo pruebas de que hubo fraude, entonces después la posición de ellos eh, eh, fraudista digamos, eh, se volvió en contra de este sector porque es acusado de haber sido golpista desde el comienzo, y en efecto dado que Castillo, eh, dado que Castillo eh, estaba en un sector político que quería una asamblea constituyente y que estaba muy vinculado a sectores de sentido luminoso que hizo el terrorismo acá, entonces plantearon también mociones de vacancia. Antes de los seis meses ya había una primera moción de vacancia que fracasó y luego una segunda moción de vacancia en febrero del 2022. Cuando ya habían graves acusaciones de corrupción Porque aquí viene la otra parte de la historia El Congreso, pese a que era un Congreso con este sector Digamos muy hostil a Castillo eh, le, le, a, le dio confianza a todos sus gabinetes eh, Hizo muy pocas censuras de ministros y poco a poco, los sectores que estaban en la oposición empezaron a ser comprados por el gobierno. Y esto se está demostrando ahora. Y luego aparecieron cada vez más evidencias de que en alrededor del presidente, en algunos ministerios, empezaron a vender puestos, empezaron a vender ascensos en los militares, ascensos en los policías. Eh, ahora <coughs> se sabe que para... que que para nombrar al gerente de la empresa estatal eh, un empresario pagó 30 mil dólares este, entonces empezó una corrupción eh, este, este, eh, muy extensiva y esto fue haciéndose cada vez más, este, más, eh, más cotidiano uh -huh. hasta que el Ministerio Público dijo en una interpretación constitucional que ahora nadie discute que el Ministerio Público sí podía investigar hasta cierto punto a un presidente en funciones. Entonces, cuando el Ministerio Público hizo eso, hubo un cambio de liderazgo importante en el Ministerio Público, el tema de la corrupción pasó a ser fundamental en la crisis al punto que es la razón principal de la caída del gobierno. Aquí el gobierno no ha caído por un problema de interpretación constitucional equivocado, un sector golpista, ha caído por corrupto. Y en Pero esa medida, yo... ¿perdón?
2: No, en ha ese caído... sentido, ¿qué se espera de la, de la actual presidenta? Porque la actual bueno, presidenta yo, era la vicepresidenta que, de Castillo, era parte claro, de
4: Colón. La vicepresidenta de Castillo, la vicepresidenta eh, ha anunciado un gobierno de unidad nacional, bueno, esta es una frase muy gastada para los nuevos mandatarios, eh, muy recurrida, pero vamos a ver qué pasa, o sea, ella tiene que pero
2: escoger
4: no parte de un esa gabinete que al mismo tiempo que tenga una aceptación política de la mayor parte, si no de todos los sectores, al mismo tiempo tenga una calificación técnica este sí. aceptable, ¿no? Y lo, lo, lo ideal sería que sea de muy alto nivel porque el aparato público está muy desgastado está estancado por las personas que han nombrado que no tienen la, 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 la mínima calificación para ejercer un cargo público y estoy hablando de cargos muy importantes ¿no? de cargos, la, la primera ministra que, que renunció había sido destituida por Inepta como ministro de, de trabajo ¿no? entonces era... Era un gobierno realmente que el Perú no se merecía y, este, y, 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 y que está, a mi juicio, muy, muy bien vacado.
2: Pero la gente, el peruano eh, de la calle, ¿confía en esta nueva presidenta o la ve como, como parte de la continuidad de lo que era Pedro Castillo? No,
4: yo pienso que las personas están a la expectativa. ¿no? Todavía no. Ella tiene en este momento un aura de, 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 de digamos, de aceptación porque era era ya este excesivo el nivel de, de digamos de, de corrupción que se estaba, se estaba percibiendo en la opinión pública
1: oye Ricardo hay una <ríe> deliciosa ironía en algo y que Pedro Castillo está ahora mismo en la misma cárcel donde está el expresidente Fujimori ¿ok? Es, esa me parece como ya lo califiqué a mi juicio no pero <ríe> viendo los eventos la
2: cárcel que la secuencia que de ellos dos y... ¿no?
1: Si sí, la secuencia de eventos, a ver, el expresidente Castillo había superado ya dos mociones de censura, dos. Es más, se hablaba, y hay que remitirse a los diarios peruanos, los cuales yo leo con frecuencia, que iba, estaba a punto de superar esta tercera moción hasta que comete errores políticamente, eh, una situación errática. Pero he visto que el presidente Gustavo Petro de Colombia salió y declaró que el presidente Castillo se dejó llevar por eh, se dejó llevar se dejó llevar a un suicidio político es lo que dice el, el presidente Petro por una parte y por la otra a la noticia del canciller mexicano eh, Marcelo Ebrard que reitera que México está dispuesto a recibirlo eh, como un asilado político eh, qué me dice al respecto en Perú cómo
4: se ha recibido estas dos opiniones la de Petro y la de Ebrard bueno eh no son percibidas por la mayor parte de la gente, ¿no? Pero efectivamente, en este momento habrá una discusión en el Perú, en el Congreso sobre todo, y también en el Poder Judicial, para ver cuál es el tratamiento que se le da a este intento de sedición, o acto de sedición, o de rebelión, como es exactamente la tipificación que hace el Ministerio Público de lo que ha cometido. Él embalar de gobierno eh, anuncia el cierre del congreso dispone un toque de queda eh, eh, dispone la reorganización del sistema judicial que lo estaba investigando y cuando es destituido a partir de ese acto él y su defensa sostienen ahora que él en realidad cometió un decir que él no hizo nada, que él no firmó ningún decreto y entonces no ha cometido ningún acto de rebelión esta tesis puede tener algún asidero ya en la evaluación judicial y si esto es así podría ser encausado por eh, conspiración ¿no? y no por una rebelión la rebelión está asociada a un levantamiento en armas todo esto en materia de interpretación. No quiero entrar a dar una opinión al respecto, ¿no? Porque él es jefe de las fuerzas armadas. Entonces no necesita levantarse en armas y usarlas, sí, en un acto de, de rebelión constitucional. Pero entonces va a tener que discernir, de modo que si él en este momento ayer un juez ha dispuesto siete días de prisión uh -huh. para que uh -huh. la fiscalía pueda establecer las acusaciones que le hace. La, la fiscalía ha dicho, voy a acusarlo o por rebelión o por conspiración, ¿no? Entonces, una vez que esto pase, tiene que ir al, al Congreso, porque él es un aforado, tiene protección. Uh -huh. El Congreso debe tomar un acuerdo, tiene procedimientos, el Congreso no actúa tan rápidamente, de modo que el Congreso es posible y no tiene un reglamento para estos casos. Entonces, probablemente tendrá que definirlo pasado mañana lunes. Uh -huh. Tendrá que definirlo pasado mañana, no. En realidad, el próximo lunes. Es, en realidad, el lunes, ¿no? Uh -huh. y, e ir a un juez para que un juez diga, bueno, estoy ahora especulando porque no sabemos, ¿no? Bueno, uh -huh. dice, yo creo que si ustedes no saben a todavía, sí, sí, esté un mes más, ¿no? Uh -huh. Pero todo eso es nuevo, tanto para el Congreso como para el Poder Judicial de modo que él podría recuperar su libertad. Si recupera su libertad, simplemente camina hacia la embajada de México y así Oye, Ricardo, antes que terminemos,
1: a ver, cinco de los presidentes, hablamos de que el tema principal de la caída o de la desfenestración del presidente Pedro Castillo es producto de la corrupción, pero ¿sabes qué? Eh, los cinco presidentes que lo antecedieron, eh, fueron sacados porque fueron salpicados por el, el pago de soborro por parte de Odebrecht y, y me, me refiero específicamente a soborros millonarios el caso de Toledo, expresidente Toledo, ex, bueno, el expresidente García que se suicidó el presidente Humala, el presidente Kuczynski, Vizcarra y creo que hasta Merino estaba metido en esto no a, además de que Fujimori por crímenes de lesa humanidad esa caída de estos presidentes por corrupción eh, Realmente el sistema funciona, el sistema de justicia en Perú, ¿no? Bueno. Es que, <ríe> es que vez, eh, pero lo que pasa es que decir, pasaron por no. un
3: sistema político primero y judicial después.
1: Sí, pero yo es que, esperate, lo que dice Ricardo, ver, Ricardo, tu, tu opinión. Bueno, cinco, en realidad cinco, el sistema ah.
4: judicial se tornó bastante severo hace 20 años, cuando cayó Fujimori, y entonces hubo una, una reingeniería ahí, y luego... Los presidentes que vin que vinieron después de Fujimori que efectivamente está preso, ¿no? Uh -huh. Este por violación de derechos humanos y está efectivamente preso junto, que en el mismo separado por un el mismo, penal. Hizo, sí, el mismo penal y separado solamente por un pasillo con con castillo. Con castillo. Después vino Toledo. Toledo terminó su mandato, pero luego eh, salieron evidencias de que recibió dinero de Odebrecht y está ahora a la espera de ser expatriado. De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. De los Estados Unidos, Estados Unidos ¿no es cierto? Repatriado. Eh, luego, eh, también Alan García, en su segundo gobierno, terminó su mandato y después ha sido objeto de una investigación, producto de la cual iban a detener y él se suicidó. Luego, Ollantumala está acusado de recibir 3 millones de Odebrecht, que él niega, pero en el supuesto ya negado de que los haya recibido, dice que la contribución a la campaña no es un delito de soborno. Y eso está por definirse, ¿no? Uh -huh. Entonces, después vino Kuczynski, que tenía conflictos de intereses, una, un delito, digamos, eh, bastante distinto de un soborno, ¿no? Y está por determinarse y él ha estado hasta hace poco en prisión domiciliaria. Domiciliaria,
1: mm.
4: Domiciliaria, ¿no? Eh, y luego tenemos a Vizcarra, que no fue evacuado por soborno, sino porque él, digamos, se descubrió que se vacunó a espaldas de la gente ¿no? cuando faltaban vacunas, ¿no? De la o sea, realmente, Ajá. mayor incapacidad moral, pues, no puede... Incapacidad moral, en realidad, es un término que interpretan los dos tercios del Congreso, ¿no? cuando ya un tipo es indigno de gobernar. Entonces, eso le pasó a Vizcarra, ¿no? Y esto fue efectivamente votado cuando se supo, hubo indicios ¿no? bastante convincentes de que había recibido. O sea, unos empresarios dijeron que lo habían... Este, que lo habían sobornado, pues, dieron evidencias. Entonces, sí, efectiva, efectivamente, acá... este en realidad, el, el mandatario que cae en la garra de una fiscalía, sobre todo ahora, puede, puede pasarla mal. ¿no? Sí, eh,
1: Ricardo, no te quitamos más tiempo. Mira, tú has sido
4: muy... Muchas generoso. gracias, ha sido un gusto sí. verlos. No, no, igualmente, digo,
1: valoramos muchísimo a nombre de nuestros oyentes que nos hayas ilustrado de lo que está ocurriendo en tu hermano país. Eh, eh, así que, para ti, un abrazo a la distancia. Y ojalá que todo funcione... Y que vuelva a la normalidad con la señora Dina Boluarte, ¿no? Que es una abogada de 60 años, ¿no? Es una, una persona ya con un cierto recorrido Que fue expulsada del partido del presidente, el expresidente hoy, Pedro Castillo Pero que no tiene un capital político, ¿es correcto? Un minutito, más ella no tiene capital político, entonces, eh, Ricardo No, ¿no? Ella,
4: ella, digamos, era mujer de izquierda Que era presidió un club departamental Entró al partido de, que llevó al presidente también pero eh, este partido ya, está, ya estaba al momento de la vacancia de Castillo separaba del presidente. A ella le expulsó y a, y a Castillo le pidió, le exigió públicamente que renuncie porque no uh -huh. cumplía su ideario, cosa que este hizo. Okay. Entonces reitero, el abrazo
1: para ti hasta Lima. Ricardo, que tengas buen también. fin de semana. Lo mismo. Que tengas buen día. Bueno, que vamos que al corte que... comercial. Esto es Info Análisis, un programa... Para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Aléjate de... para acercarte a... En Flamenco Marina puedes desconectarte de la ciudad... ...y disfrutar de una amplia oferta gastronómica... ...con más de 12 restaurantes... ...la mejor atención... ...diferentes ambientes... ...vistas a la marina y a la ciudad... ...todo en un solo sitio... ...Flamenco Marina... ...la marina más completa de Panamá... ...la gente inteligente escucha Infoanálisis... ...los anunciantes inteligentes...
5: esa gama de productos de máxima calidad a super precios. Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
4: ¡Oh,
0: omega
1: Stereo! Bueno, hay una noticia. Eh... Que tiene sus eh, claroscuros, ¿no? Y es que el Ministerio de Obras Públicas ha anunciado que hay nueve compañías que están interesadas en licitar para el contrato eh, de parcheo y cambio de losas en las calles del distrito de Panamá y de San Miguelito. Hasta ahí las cosas, ok, muy bien, tarde, pero aparentemente va a buscarse una solución a este problema. Lo que está eh, llamando mucho la atención, y es que dentro de contratos, un contrato por un año, son 365 días por 5 millones de dólares es el precio de referencia que está dando el, el, el ministerio hay una empresa que se llama MECO, famosísima en Costa Rica y en Centroamérica por corrupción y aquí en Panamá también fue señalada de corrupción yo no me explico cómo es posible que aquí eh, se permita que una empresa que tiene esta, esta marca tan eh, eh, contaminada esté dándose el lujo de aspirar a ganarse otro contrato más aquí en la República Panamá. Yo no sé, yo tal vez eh, quisiera escuchar la opinión de, de Camila y de Alessandra. Adelante, Alessandra.
2: ¿En, ¿En qué quedó la, la reforma, la ley de contrataciones públicas? Que yo creo que me perdí allí, no, no le sí. seguí la pista suficiente, porque porque si mal no recuerdo, MECO incluso había reconocido
1: en uno de los casos sí, que había
3: pagado sí. eh, sobornos.
1: sobornos. Sí.
3: Entonces, pero, no, no. pero tiene una condena en firme.
1: No hubo una confesión de parte.
3: Sí, pero, pero el problema, y la verdad, tendría que revisar el proyecto de ley, pero a mí me parece que no, no, hay, no se hizo la inhabilitación de empresas. Y Porque... que aunque se hubiera hecho, sería una inhabilitación por condena, o sea, tendría que ser por condena en firme. No por sospecha o por reconocimiento de, no, tiene... sino tendría que haber una condena en firme.
1: Mira, el dueño de esta empresa, que es un costarricense, estuvo detenido en Costa Rica bastante tiempo, exactamente por eso. Entonces yo me pregunto hasta cuándo nosotros... Pero bueno, aquí Odebrecht, no se quiso avanzar Odebrecht, con el tema de la inhabilitación. O de ha pretendido también entrar en otro contrato bajo otro nombre. O sea, o, o yo, va, vamos a mirarnos en el espejo, querido compatriota, vamos a mirarnos en el espejo para ver tenemos cara de tonto. Porque realmente nosotros, yo, yo no puedo entender esto. O sea, que estas empresas insistan después de haber aceptado... Eh, la comisión de este tipo de, de, de actividades incitan todavía en contratar eh, con el Estado, no, no sé, Alessandra
3: Sí, no, yo no soy experta en la ley de contrataciones públicas y me parece que es importante no solamente que si se va a hablar de inhabilitación en algún momento por corrupción, pero tiene que haber alguna cláusula o algo por, eh, que no sé si ya existe, por anteriores incumplimientos de contrato o o sea, que haya una manera de distinguir empresas que constantemente eh, licitan por debajo y que luego hay adendas o, o simplemente que nos quedan mal. Porque aquí lo hemos comentado anteriormente, increíble cómo se ha vuelto parte, casi que parte del proceso oficial. Eh, los conflictos por de contrato, adendas, demoras, que aquí cualquier proyecto corto. que te diga que va a estar listo en el 2000, en el 2023, uno automáticamente su, en, tu cabeza, en su cabeza dice, ok, más cerca del 2030, entonces, o sea, uno, uno asume que va a haber una demora. Entonces, o sea, tiene que, haber, tiene que ser más estricta la ley con las empresas, o sea, tiene que haber manera de que el Estado pueda sancionar más enérgicamente de lo que lo pueda hacer ahora o que pueda inhabilitar por incumplimiento de contrato o por obras mal hechas.
2: Hay algo
1: que se llama moral aquí está es un tema moral además de, de, del tema legal, dale Alessandra
2: No, y, a, y a, de acuerdo con lo que ustedes han dicho y agrego algo más porque aunque estamos todos muy contentos de que finalmente haya un proyecto para reparar las calles eh, del país, porque ya no son las de la ciudad es el país entero el que está, el que está en, en, en cráteres por otro lado, me pongo a pensar si esas avenidas se les hubiese dado el mantenimiento que debió dársele no estaríamos ahora hablando de un proyecto de esta magnitud porque ahora no es solamente un parcheo ahora es cambio de losas porque la, ya la estructura está tan deteriorada uh -huh. que requiere de una obra mucho más costosa mucho más eh, tiempo de ejecución y, y mucho más, nos va a afectar a todos definitivamente cuando cierren estas calles para repararlas. Entonces, a veces piensa mal y acertarás, es hasta intencional que provoquen este deterioro de las vías para ahora tener que gastarnos, porque ya esto no es una inversión, esto es gastarnos millones y millones de dólares en reparaciones, por donde Alexandra, lo veas, mal.
1: mal. Le has tomado el pulso a la realidad de mucha gente, muchísimas personas dicen que esto se hizo exprofeso exactamente para lo que está diciendo, o sea, dejaron de darle mantenimiento para que se fueran deteriorando hasta donde nosotros ya estaremos como hemos estado con el grito al cielo para entonces tener que eh, gastar más dinero en esas obras. Pero ¿sabes qué? Voy a aprovechar ahora que están hablando del cambio de losas. El Ministro de la Públicas, cuando vino aquí a este programa, nosotros le cuestionamos que un trabajo que se hizo del cambio de losas y de construcción de un tercer carril en la Ricardo J. Alfaro, por el área donde hay unos, eh, antes de la USMA, por ahí por esa área... Faltaban varias losas, que era por una Libertadores. los Libertadores. Sí, por los por los libertadores. libertadores. Bueno, yo espero que en esta ocasión, yo no sé si ya taparon las losas, Camila. O, bueno,
3: o... pero sí están haciendo en, en la en la semana esta semana que pasó, la semana pasada, el día libre me tiene un poco confundida en el calendario. Sí vi eh, personal trabajando en el área. O sea, sí pero, parece que... que ya están Sí parece que ya están avanzando. Bueno, sí. aunque bueno, como se ha dado esta construcción es un día trabajan y de la nada pasan seis semanas en las que no, así que hay no, pero, que ver cuánto les demora culminar el proyecto de todas maneras.
1: Recuerda que esto viene del gobierno anterior, ojo, esto no es que... Eh, sí, pero es resumir. que a
3: eso yo me refería, que tiene que haber una manera de castigar, sea a la empresa o al Estado, ah. cuando se dan cosas como la Ricardo J. Alfaro, cuando se dan cosas como el corredor de las playas, eh, el, bueno, el, que el corredor de las playas que ya no va a ser un corredor y ya no va a llevar a ninguna playa eh, o sea todas estas obras que se vuelven fiascos, o sea que, que al final termina algo ahí pero no era lo que se quería no es lo que cumple con las necesidades de la población o cosas que se demoran años en terminarse, y esa misma empresa un año después está haciendo otra trastada en otro lado entonces yo no sé si tenemos malos negociadores por parte del Estado yo no sé si es que las empresas tienen mejores abogados que el Estado, no sé qué es pero aquí a la hora de negociar los contratos o, o tiene que estar a la misma ley de contrataciones públicas tiene que haber alguna cláusula o algo que asegure el cumplimiento o yo no sé por qué no porque aquí no, no activa las fianzas más a menudo yo no sé qué es lo que pasa no, no, no soy experta en contrataciones públicas pero, pero definitivamente que hay incumplimientos, definitivamente que hay ineficiencias, hay negligencias, hay, hay de todo con las obras públicas en Panamá. Y no es con una, es con casi todas. Oye, la Así otra que, que algo viendo, se tiene que hacer.
1: Lo que estoy viendo es que ese despertar sí de ahora mirar hacia la, las calles y las vías de Panamá, se da en la entrada de un año preelectoral. Eso es altamente sospechoso también. O sea, da la impresión de que tiene un contenido, un tufillo político de tratar de ver cómo remiendan ¿ok? las falencias de no haber trabajado durante tres años en las calles y avenidas de, esta, de este país, incluyendo la carretera Panamericana. No sé por qué. No Como dice, dice, Dijiste tú, Alessandra, pienso mal y me va bien algo así, ¿no? Está
2: mal y acertarás.
1: Y acertarás. Ah, ya viene la campaña política. Ahora sí vamos a resolver el problema. Oye... Tres años de sufrimiento hemos vivido aquí, los que tenemos automóviles, y el desgaste que han tenido esa inversión de nosotros. afecta solo okay. a los que
3: tenemos automóviles, afecta también a, a los que van con transporte público, claro. Sí, sí. Y, ¿Y a los, los que tienen que caminar sí. por la calle, los que tienen claro. que caminar claro. y no, y no hay acera, o, sí. o la acera representa un riesgo para sus vidas. Sí. Sí. Es toda la población la que sí. se ve
1: afectada. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Camila, ¿quién despide Infoanálisis.